0: Hello， 大家好，欢迎回到五分钟看世界，世界吗？是吗？我是今天的这个主持人 Morris 啦。那今天呢，又是这个要上班上工的一天，希望大家今天过得还好。早上爬起床的时候没有太冷，因为今天好像又变冷了。那这个天气的变化其实千变万变嘛。那在世界很多地方，其实今年都是。打破可能近五十年来的低温啦，所以要提醒大家，出门的时候多带件外套，然后多穿点衣服，这样子整天比较保暖啦。就是洋葱式的穿法，进到室内再把外套脱掉，这样子才不会在外面太冷，在里面太热。那我们今天要来看到这个新闻呢，跟平常看到的比较不一样，是一个比较全球性的新闻，不是一个针对某一个国家啦。今天要看到的是关于这个比特币。那比特币呢？大家都知道，它是一种加密货币嘛。其实我最近也才刚开始再次深入研究这个加密货币的一些基础尝试，因为过去其实有一些想法啦。那之前基本上因为有空了一段时间，所以没有实际的把这些研究的东西做一些应用啦。那这个东西基本上大家可以把它想象是。它是一种没有国家去后面支持的这种货币，然后它是由世界上很多不同的交易或者是说演算、验算去做组成的。那因为一时间要解释，其实有一点点的困难。我们之后可以做一集来关于讲这个加密货币的 Q&A 这样子。那今天我们看到的这个新闻标题呢，它是写说，嗯 ，Bitcoin 的这个。能源用量已经超过了阿根廷的全国用电量，为什么呢？因为很多人透过这种挖矿的方式，想要来获得比特币嘛。他可能是想要用这种挖矿的方式去当做一种投资，然后若挖到比特币，他卖出之后，他就会获得相对的报酬嘛。可能对他的生活，或者是对他的，有可能是他的一种职业跟工作了。因为他在挖矿的时候，基本上他就是用电脑的这个运算去验算这些交易的，所以他需要消耗到这个强大的能源。它不是一台电脑、两台电脑这样，它是世界上可能成千万台电脑。那他你验算完之后，他有可能就会给你一个 reward， 那 reward 就是很小、很小、很小的比特币这样子。那在上个礼拜呢，大家应该有看到说。那个特斯拉说他没有买进十五亿元的比特币啊，然后未来也会支援比特币进行买车的支付这样子。那这个东西呢，其实基本上第一个，他很常被用来买一些。游走在法律比较边缘地带的一些东西啦，毒品、枪支或等等这些东西，那为什么会有人拿这个来用呢？因为它没有任何记录嘛，它是一个 decentralized 的系统，所以不会有人知道这个东西是谁买谁付给谁。那这个就是非常的安全的一种交易方式，同时间也是制造很多比较 grey Zone， 就是那种算是法律边缘地带的交易啦。那基本上，它如果被更多的使用，那就会消耗更多能源，因为就会要更多的验算吧。这个东西就是已经在它诞生的时候就是这个样子了。那这个估算呢，其实是剑桥大学的一个金融研究中心所做的啦，就是说把全球可能在做这个挖矿动作的这些机器加起来呢，基本上它的电量应该是超过什么阿根廷、荷兰、阿拉伯联和大公国这些国家的用电量，其实很夸张哦。这是一个国家基本上每个国家也是有相对人口的哦。那它不是那种特别小人口的国家，但是这些挖矿居然还可以超过这么多人用电量，其实是有一部分人会说很不环保啦，有一部分人会说这个是算是科技有在进步，然后它其实是有在慢慢扩散到各个世界不同的角落啦。那因为比特币，它基本上你如果用它交易，像我刚刚所说，它就是要传到这些世界各地的电脑去再做验算嘛。那这种验算不是那种就是一加一等二， 2, 或者是说类和类似任何我们所能想象到的验算，它是非常复杂的，所以它就是要避免说任何人可以去篡改。那它是一环扣着一环，所以它也不是说一个地方算过一笔交易，其他地方就不算了，不是，它是像一个。一块所谓的区块链呐，就是一条接着一条的这种概念。这个算完，它还会再验算前两笔或然后后两笔，确认说哦这个是对的。那这样子就能确保说整个全球系统比较不会遭到这个骇客骇入，或者是说有人去窃取等等的。那这些人去验算的这些机器，就是就有可能会获得这个比特币作为奖励等等。那我像我刚刚所说的，当然有环保的人士就会认为说，这些能源其实只是消耗在这种验算上面，其实是非常浪费，非常糟糕。而且很多人根本不是真的推崇这个科技，就是区块链 （blockchain） 的 technology， 而是他是为了要获得这个金钱上的利益而去做这样的行为。那这个就会有一点点比较难斟酌嘛，因为有时候科技在。进入这个市场的初期，它本来就是会比较受大家排斥，而且比较难以接受的。所以，我觉得比特币如果要在这个世界普遍，其实还要一段时间了。那今天讲到这个，就是说，大家如果有人有听到要在挖矿啊，还是说要叫你投资所谓的加密货币或者是比特币这种东西，一定要做好研究了，因为这种东西对你获利一定有一定的机会。毕竟它还没有那么成熟，不像可能世界的金融市场相对来说比较成熟了。那这个东西你能大赚的几率可能相对来说比其他东西高，但同时间你能大赔的几率也是非常高的，因为这个东西风险其实蛮高的，因为你也没有一个可以遵循或者是说你可以反映的管道，或者是有一个监管的组织，所以它变成怎么样，其实。相对来说，你可以说它完全公开、公平、公正，但是也可以说它完全没有任何一点点蛛丝马迹，或者是说，呃，可以去钻研出来的地方啦。那这个就是我觉得大家需要去考虑跟犹豫的一点。然后，如果有人要跟你借电脑啊，还是说借这个手机这样去下载一些 App 去。挖一些矿去做验算等等的，我跟你说，大部分时间这个几率比较低啦，但可以去研究看看。它就是要借用你的电脑，借用你的这个手机的效能而去做这些验算的动作，所以你不一定会得到任何东西，有可能是别人在取得这些。验算的成果、验算的奖励，结果你只是在付出你的电力跟你的电脑的处理器、CPU、GPU 等等的，那这就是消耗你电脑跟手机产品的寿命啦。所以基本上一般的这种矿场呢，在挖矿的这些业者，他们都是有专业的机器跟专业的 set up， 大家不要轻易尝试，很有可能你插下去那一瞬间，那你家就跳电了，这也是非常有可能的。在很多真实的案例当中是有这样子导致城市整个断电跳电都是有记录的。Anyway， 只是跟各位分享一个比较有趣一点的新闻啦。那加密货币是一个我也不知道哎、欸，我其实对它也有一点点困惑。那我不知道它对未来会有什么样的影响，但是我觉得它应该在短期内十年或者是二十年之内，它是一直会保持一个它很特别的地位。那在更久之后呢？这就要看大家怎么去使用跟造化了。好啦，那如果你喜欢这个节目，再将它分享给你的亲朋好友。那欢迎各位到 Facebook 跟 Instagram 追踪我们，随时关心讨论世界大事。我们就下次再见喽，拜拜。